0: psychologicky, ale říkám si sama za sebe, to je jenom moje hypotéza, že by to mohlo mít třeba i vliv na to, že vzdají léčbu nebo vzdají snahy zhubnout, protože se mohou mít přece rádi takový, jaký jsou. Jak to vidíte vy z praxe?
1: No, já mám podobné obavy, ale musím říct, že bych asi potřeboval nějaký, nějaké vzdělání v tomto, protože tam záleží na těch detailech. Já si mm. myslím, že doufám, že to není spojeno s tím, že takhle je to v pořádku, takhle to necháme, takhle se budete milovat, ale je to spojeno s tím, že ten negativní nebo negativistický vztah, já si myslím, že že není motivací. Čili já myslím, že to bude mít nějakou hlubší a museli bychom asi oba o tom vědět víc, protože Ano, samozřejmě nemělo by to vést k tomu, že mám 100 kilo, je mi 20 let, ale je to v pohodě. Není to v pohodě. Prostě když se to neprojeví teď a neprojeví se to za pět let, tak se to projeví za deset nebo za patnáct. A já se jako lékař nikdy nestyděl říkat, že veškerá zdravotní péče, která je poskytována, tak tu zaplatíme my. Já platím péči kuřákům, já platím péči lidem, kteří se přejídají, já platím lidem péči, kteří se se podnikají nějaké opravdu riskantní aktivity a nikdo jim na to nenapíše regres, jak by měl, aby si to zaplatili pak ty zranění ze svého. A ty prostředky jsou prostě omezené. Takže já samozřejmě... Nechci, aby péče o obézní byla placená, ale současně také nechci, aby jaksi do budoucna už se počítalo s tím, že vlastně je to v pořádku, že někteří lidi jsou obézní a že tu péči budou potřebovat. Jo? Mm. Jestli mi rozumíte. Mm. Čili, čili v tomto smyslu. Ale zase dál si netroufám jít ta, ta obava tam skutečně je, ale tím bych nějak jak si předpokládal, že, že tahle, ta, tenhle způsob psychologické podpory je vede k tomu, aby nehubli a to si jdu, myslím, že tak nebude. Mm-hmm.
0: Ono se to totiž velmi snadno dá použít tak, že měj rád své tělo a právě proto mu odlehčí, právě proto ho, mu pomoz a zhubni a podnikej něco buď aktivní
1: by Bylo samozřejmě ta, 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 ta dobrá cesta.
0: Tak doufejme, že takových, takových bude, bude čím dál víc. Pojďme teď zmínit, co patří k největším výzvám současných odborníků na obezitu nebo vědců, kteří se tím zabývají. Co teď aktuálně se nejvíce řeší?
1: No, co, co řeší vědci, hlavně v takovém tom základním aplikovaném výzkumu, to úplně přehled nemám. Jistě se řeší, další možnosti léčby. To znamená něco, co by alespoň usnadňovalo to hubnutí, pakliže by ho přímo nějakým způsobem nenavazovalo. A je paradoxní, že, jak jsem se zmínil, že v léčbě diabetu se objevují úplně nové skupiny léků. Takže některé z těchto skupin mají v sobě už Účinek, že sice mírně, ale přece jenom snižují váhu. Protože klasická léčba, kterou já v zásadě ještě pamatuji, inzulín, vedl k tomu, že sice k je, to znamená to číslo, ta koncentrace cukru v krvi, klesala, ale pacient loustl. To bylo inzulín jako takový, ten, ten náš lidský, původní. Tak mezi svými mnohými účinky má i to, že zlepšuje ukládání tuku. Dneska ovšem nikoho skoro nelé, nebo určitě nikoho neléčíme tím originálním e, lidským inzulínem, i když ho umíme syntetizovat, ale máme nejrůznější inzulíny, které mají pozměněné vlastnosti. A mimochodem diabetici určitě neprotestují, že to je něco proti přírodě. Inzulíny, které působí krátce, dlouze, které postrádají některé z těchto vlastností. Ale především postupně jsme se dopracovali k lékům, jejichž účinek na zlepšení toho hospodaření s cukrem, no, takzvanou kompenzaci diabetu, je spojen i se snížením. A zase je zajímavé, že vlastně ten podmět přišel od těch chirurgických způsobů léčby, když, si, když se vypozorovalo a díky tomu, že se prostě vedou záznamy, že se to zpracovává do těch studií a pak publikuje, tak vlastně někdy v 90. letech se ukázalo, že ti pacienti, kteří kvůli obezitě podstoupili takzvaný bypass žaludku, čili jednu z těch bariatrických operací, a kteří byli diabetici a zhubli, což zhubnou, téměř všichni, takže vlastně ztratí ten svůj diabetes, že prostě přestanou být diabetiky podle těch, těch diagnostických kritérií a ukázalo se, že tam velkou roli hraje to, že tam tohoto typu, ta potrava ze žaludku jde přímo do začátku nebo do tenkého střeva Neprochází dvanáctníkem. Dvanáctník je to, co je mezi žaludkem a začátkem vlastního tenkého střeva. Je to také kus střeva, ale má prostě jiné vlastnosti. A když se potom víc bádalo, tak se zjistilo, že v buňkách toho dvanáctníku se vytvářejí látky, které dneska počítáme právě mezi hormony a které ovlivňují hospodaření s cukrem, zlepšují účinek toho vlastního inzulínu, snižují tu neodpovídavost na inzulín, takzvanou inzulino-rezistenci, což je základní problém u toho diabetu typu, A ukázalo se pak, že existují i látky, které působí podobným, podobně působí. Původně se to izolovalo ze slin nějakého ještěra. To je zajímavé, jak prostě ty zdroje jsou samozřejmě z přírody, že jo? ale pak se to... Takže objevily léky pro diabetiky tohoto typu, tak GLP-1 agonisty, ale to není důležité, injekční. No a dneska některé z těchto léků už se mohou podávat i obézním bez zjevné cukrovky a dokonce už ne dvakrát denně, už ne ani jednou denně, ale jednou za týden. A ve výzkumu jsou podobné preparáty, které by se možná mohly aplikovat třeba jednou za měsíc. Čili to je jistě Léčba obezity je jistě jedno z těch polí, kde mnoho výzkumných týmů těch největších farmaceutických firm a na těch univerzitách se, se, prostě, se prostě pracuje. V druhou oblastí jsou léky, které působí na náš mozek, čili ovlivňují ty naše pocity, chuti k jídlu, hladu, uspokojení z jídla. Tam taky máme dostupný jeden preparát, ten je o něco méně nákladný než ty injekce, ale obojí teda se pohybuje v řádu tisíců, řekněme, jak, jak říkají ekonomové, nižších tisíců za měsíc, což pro řadu našich pacientů prostě není reálné. Takže to je jedna oblast. Nepochybně určitý vývoj poměrně značný je i v té bariatrické a takzvaně metabolické chirurgii. Metabolická chirurgie se vlastně vyvinula z toho operování těch obézních v tom smyslu, že jistými chirurgickými zásahy se dá třeba zlepšit cukrovka i u lidí, kteří nejsou hubení, ty by cukrovku neměli, ale jako nemají ten druhý stupeň obezity a výše. To je velmi zajímavé a tam to jde hodně směrem ještě menší náročnosti, ještě menší invazivity. 15 let už nikdo neoperuje obézní tím, že by jim rozříznul břicho. Všecko se to dělá laparoskopicky. V tomto případě to není jenom věc nějakého menšího, menšího jaksi zásahu. A to, to je věc, že prostě to vůbec jde. U těch extrémně obézních prostě otevřená operace, to je boj o život. Že jo? Ne pacienta, ale jako... Prostě vůbec se tam dostat. Čili laparoskopická technika je naprostý základ, ale dneska už jsou aspoň v tom výzkumu hodně pokročilé endoskopické metody. Čili všechno je snaha dělat i ty různé bypassy, ty různé zkraty dělat vlastně zevnitř střeva. Zevnitř střeva stáhnout ten žaludek a zmenšit ho. A ne, že se k němu laparoskopicky přes dutinu břišní nějakým způsobem dostaneme. Není to v praxi, Ale ty studie, pokud dneska ta studie má něco dokázat, tak to samozřejmě musí být stovkové, tisícové soubory. Takže to je je jako další oblast, o které které vím. Ale jak jsem říkal už před chvílí, kdybychom věděli, proč někteří lidé mají větší tendenci dělat si ty zásoby. Dělat si zásoby... Energie, když jí je dostatek, to je přirozené, o tom jsme se bavili. Ale je tady rozdíl. Prostě někdo, pokud se chová, a teďka řeknu rozumně v tom smyslu, jako, jako nepřehání to, nebo prostě systematicky nejí víc a tak dále, tak netloustne. Máme tady naštěstí ještě teda tu, tu dejme tomu třetinu lidí, kteří nemají nadváhu a většina z nich e, proto tak moc nemusí dělat. Samozřejmě nemohu zapomínat na ty lidi, kteří se drží, a vědí, že mají v rodině tu tendenci, že už nějakou takovou a jako dělají všechno proto, aby se udrželi na nějaké hranici a to, to samozřejmě si strašně musíme cenit, to, to jsou prostě ti, kteří, kteří kvůli sobě, ale i, i kvůli té společnosti vlastně jako zabrání těm, těm důsledkům, ale to zase nevíme, kolik jich je, ale pořád je tady, jistě znáte, že jo, prostě lidi, kteří když opravdu jako ten způsob, kterým žijí, tak nevede k tomu, že by tloustly. Mm-hmm. I když statistiky říkají, že samozřejmě s pokračujícím věkem průměrn, průměrný občan že jo, přibere tolik a tolik a tak. No není divu, že jo? jestliže víc než polovina dospělé populace je v, těch, je v té kategorii naváje a obezity, no tak prostě t, ano, těch, těch, kteří netloustnou, je méně, ale jsou tací. Mm-hmm. Takže tam, kdyby se možná podařilo... A jestli by to bylo nějakým způsobem možné ovlivnit, to je samozřejmě otázka. Protože ten, zákl, ten základní fakt je, ano, ukládání energie v podobě tukové tkáně není choroba. To je prostě fyziologický. To je nějaká dovednost těch organismů. Dneska si něco uložím, abych po tří neumřel hlady, když to přeženu. Jo. A teď nemluvím samozřejmě o těch živočišních druzích, kteří si dělají ty zásoby, proč jsou to ty zimní spáči, nebo v zimě nemají ten zdroj energie, nebo, nebo tučňáci zahřívají, tatínkové zahřívají ty, 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 vaj, ty, ty, ty vajíčka že jo, v těch 60-stupňových mrazech mrazích v té Antarktidě, než jim úplně roztaje. O tom nemluvím. Že jo? To jsou nějaké adaptace prostě jiných živočišných druhů, Ale u člověka je to prostě něco, co v nějaké míře prostě fungovat musí, hmm. protože se to osvědčilo a, a tak to bylo teda u těch lovců zběračů a u těch, u těch předchůdců nás a předchůdců neandrtálců a, 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 tak, dále, a tak dále. Čili Nějaké rozdíly tam jsou. Ta dědičnost obezity nejsem natolik, jak si geneticky vyvěděla, jak se to přesně zjišťuje, ale běžně se udává kolem 50-60 To znamená, že pokud jste obézní, tak se statisticky na tom alespoň z poloviny podílí to, s čím jste přišla na svět, a ta té druhé části, jak žijete.
0: Mm-hmm.
1: A ten poměr asi je otázka, jak při nějakých. Vědeckých přístupů, ale t- tak to je. Čili ano, podobně, pokud obézní člověk e, má jednoho z rodičů, oba rodiče diabetiky, tak je skoro stoprocentní, že jako obézní ten diabetes druhého typu prostě mít. Taky bude jenom otázka, kdy mu tu zvýšenou glikémii změří, protože diabetes je onemocnění, které se vyvíjí. 10-15 let před tím, než to tomu člověku někdo, někdo řekne. Nebo než si učí ten glukometr, udělá si glykemii sám a zjistí, že to neukazuje 5,4, ale 10. Že? Nebo víc. Pání. Ale to už bychom si dostali do toho. Čili to by bylo, to by bylo jaksi asi docela průlom, kdyby tímto směrem se možná pak mohlo nějak ovlivnit, protože. Zatím se v tomhle nějaký, nějaký velký cíl mezi těmi ohroženými a mezi těmi, kteří by teda stloustli, kdyby za to dostávali peníze, tak jako, jestli mi rozumíte, jo? vykrmit se může každý, ale, ale prostě u někoho to, to přijde dost draho, jak já říkám. Tak zatím, zatím nevím o tom, že by v tomhle se nějaký, nějaký průlom udělal.
0: Mm-hmm. Pojďme teď k otázce, kterou dostávají všichni naši hosté. A to je ohledně nějakého vynálezu, který byste si mohl objednat. Tak kdybyste měl tu možnost, jaký vynález by to byl?
1: No, v tom smyslu jako nějakého přístroje, nebo tak si nedovedu představit, že by něco mohlo mohlo být, co by zásadně změnilo. Ale Ale určitě bych si přál, aby aby byl větší pokrok v tom poznání, proč někteří lidé tak snadno tloustnou a jiní ne. A pak by samozřejmě bylo hezké to neškodné šidítko, které bychom jim nabídli místo, místo toho... Místo toho, toho neoblíbené jídlo může být samozřejmě naprosto vhodné a zdravé, ale místo toho ne, ne, nevhodného jídla, tak bychom jim nabídli teda něco, co by jim udělalo stejně dobře. Tak to by bylo teda prima. A, e, Ale e, já mám pocit, teď si to nepamatuju úplně přesně, ale někdy na začátku 20. století e, přišli s tím, že budou závislost na hašiši léčit heroinem nebo tak nějak to bylo a diktologovým se asi ježí teď vlastně co to vykládám. Ale tak přibližně to bylo a, a samozřejmě to dopadlo tak, jak to dopadlo, že se teda jedna droga nahradila ještě horší drogou. Mm-hmm. Jo? Ale kdyby tedy bylo něco, co by toho člověk odměnilo bezprostředně za to, že dodržuje tu stravu a, a, a tak dále, tak to si myslím, že to bych nebyl proti.
0: To už by byla možná i ta Nobelovka jistá.
1: Já bych ji přál dotyčnému výzkumnému týmu. No, dneska je problém vybrat toho jednoho člověka, mm-hmm. komu to mají dán. Že to, je, to je vědcky problém. Nám e, jeden e, pan doktor, který se věne medicíny, píše do časopisu lékařů českých postupně všechny nobelisty, e, tak jak teďka je někdy v polovině osmdesátých let, takže... Doufám, že mu to vydrží. A dneska je problém, že jsou to prostě týmy. Že jo? Když jsou nějaké jako opravdu velké studie, třeba přelomové, tak, a v takových těch opravdu nejrenovovaných časopisech lékařské vychází, tak ty autorské týmy to ani nemůžou tisknout hned po titul, protože to by ten článek začínal na stránce čtyři. Takže potom na konci je prostě těch 58 nebo 120 autorů, kteří se podíleli jako ty investigátoři v těch, v těch studiích a tak dále. Jo? A nebo, nebo je to tak jako sporné, kdo vlastně byl lepší, že jo? proč proč nedostal nikdo Nobelovu cenu za, za objev toho HIV? Hmm. Protože jak ty francouzi, že jo, tak ti američani si myslí, že, že oni byli ty první. Že jo. Tak jako pak se to dává tak jako na půl, no, ale to už hmm. jsem se dostal někam jinam. <laughs> Takže ať by tu Nobelovu cenu dostal kdokoliv, tak tahle by byla jistě, jistě vítaná, zasloužená. No. Hmm.
0: Já vám pro teď děkuji za báječné povídání a vy, kteří s námi chcete zůstat ještě o chvilku déle, tak zaměřte na Patreon vědárny, kde bude zbytek tohoto rozhovoru. Děkujeme za pozornost. Za celý tým Dokumentum institutu děkuju vám všem, kteří jste doposlouchali nebo dokoukali až sem a strávili s námi svůj čas. Budu moc ráda, když mi prostřednictvím sítí Dokumentum institutu napíšete, jak se vám vědárna líbila, čeho byste chtěli více, čeho méně, na jakého hosta byste se rádi podívali nebo kterého byste chtěli ve vědárně slyšet, budeme rádi, když nás podpoříte lajky, komentáři nebo odběrem. Pokud chcete být součástí vzniku vědárny, zaměřte na náš Patreon, kde najdete různé možnosti, jak se můžete zapojit. Jakýkoliv příspěvek nám pomůže vytvářet pro vás lepší obsah, vyspovídat více hostů a celkově posouvat vědárnu dál. Těším se na slyšenou nebo na viděnou u dalšího dílu Vědárny a ať se děje cokoliv, buďte zvědaví.